0: Ja, alle Jahre wieder steht Weihnachten vor der Tür und damit stellt sich doch auch die Frage irgendwie wieder so also jedes Jahr aufs Neue, was soll ich nur schenken, oder? Wem möchte ich was schenken, wem muss ich vielleicht sogar was schenken und vor allem, ja, was kann ich denn nur schenken? So die Mutter, der Vater, Onkel, Tante, Bruder, Schwester, haben die nicht schon irgendwie alles? Und ja, persönlich kenne ich auch wenig Kinderzimmer mit leeren Regalen und wo man hinkommt und denkt, Mensch, die armen Kinder, die haben einfach nichts zum Spielen da. Also, das ist gar nicht so einfach mit dem Schenken. Aber ähm, für jeden, der noch so den ein oder anderen ultimativen Geschenketipp braucht, ich habe mich diese Woche nochmal ein bisschen auf die Suche gemacht, ein bisschen recherchiert und ich habe ein paar sehr interessante Geschenkeideen gefunden und da möchte ich euch ein paar Sachen davon kurz vorstellen. Da gibt es zum einen... Kann man gerade mal einblenden, eine personalisierbare Salami-Kabeltrommel. Und ich dachte mir, das lässt doch bestimmt Männerherzen höher schlagen. Da steht drauf, Frank, oder ersetzt das mal mit einem anderen Männernamen, hat lieber Kabelwurst statt Kabelsalat. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Das nächste ist vielleicht eher so als Frauengeschenk geeignet. Das ist ein USB-Tassenwärmer, ja in ansprechendem Cookie Format doch auch nicht so ganz übel. Was vielleicht auch noch nicht jeder zu Hause hat, ist ein selbstumrührender Becher. Da heißt es, du machst gern Kaffeepausen, so wurde das bei Amazon oder so beschrieben, dann solltest du dir den selbstumrührenden Becher auf keinen Fall entgehen lassen. Auf diese Weise werden Zucker und Milch optimal verteilt und der Kaffee schneller auf Trinktemperatur gebracht. Hast du immer einen Löffel in der Tasche, wenn du dir unterwegs irgendwo einen Kaffee besorgst? Nein, dann ist ein selbstumrührender umrührender Becher, ähm, er löst das Umru Umrührproblem auf elegante Weise. Er ist die Antwort, heißt es da. Ja, dann das nächste ist eine ganz schicke Decke und die gibt es in allen Farbvariationen. Und ich dachte mir, ihr Männer, stellt euch einfach vor, ihr kommt abends nach Hause und ihr findet eure Frau so in diesem wunderbaren Outfit vor. Das wäre doch ein herrlicher Anblick. Vielleicht auch noch eine Geschenkeidee. Das nächste ist eher so ein bisschen vielleicht für Jugendliche ähm, interessant. Es gibt ein sogenanntes schlauspray spray ja, wie es genau funktioniert, ich habe es nicht näher recherchiert. Irgendwie liegt dann die Lösung oder die Antwort in der Luft. Naja, gibt es jedenfalls auch. Und es gibt auch ein Pistolenprojektionswecker. Ich nicht, weiß nicht, ob ihr das schon mal wo gesehen habt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Aufstehen damit tatsächlich so ein bisschen leichter fällt. Ja, die meisten haben ihre Küchenausstattung ja irgendwie beieinander. Aber das nächste fand ich doch auch nicht so ganz schlecht. Und zwar... Ja, mal was anderes, ein Weinglas dieser Art, könnte man vielleicht jemandem so tatsächlich eine Freude machen, wer weiß. Und jetzt, um zum Abschluss zu kommen, das fand ich jetzt wirklich mal für den Preis unschlagbar, für nur 3,99 Euro gibt es ein männer -Krippeset. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, da steht drauf, es hilft bei leichtem Schnupfen, bei Wehleidigkeit und Phantomschmerz. ja. Ihr Männer, nehmt es mir nicht übel, aber ja, genau, auch der Vordruck fürs Testament ist hier gleich beigefügt. Also ähm, ich dachte mir für den Preis nicht schlecht. Genau, so viel einfach mal vorneweg als kleine Inspiration, wenn es jetzt noch um den Geschenkekauf in der Adventszeit geht. Ja, ich dachte mir auch, als ich so durchgeguckt habe, was es nicht alles gibt und was nicht doch auch irgendwie alles gekauft wird, es ist ja unglaublich. Eine Statistik vom letzten Jahr, von 2018, sagt, pro Person werden für Weihnachtsgeschenke 349 Euro ausgegeben. Man halte sich fest, ich kann mir es irgendwie, ehrlich gesagt, kaum vorstellen. Vor allem, wenn es Leute gibt wie ich, die den Schnitt total nach unten drücken. Echt krass, aber es scheint wirklich so zu sein. Und die Hessen sind ganz vorne mit dabei. Ja, Weihnachten. Es Schenkezeit. Und ähm, wir haben unsere Gottesdienstreihe jetzt im Advent überschrieben mit dem Titel Reich beschenkt. Ja, wir sind wirklich reich beschenkt und das im positiven Sinn, ähm, nicht reich beschenkt mit irgendeinem Krempel und mit Dingen, die kein Mensch braucht, sondern es soll jetzt ja, in der Adventszeit darum gehen, dass wir uns miteinander ja, einfach so vor Augen halten und uns damit beschäftigen, wie Gott uns an Weihnachten beschenkt hat. Ja, was es für ein unglaubliches Geschenk ist, dass Jesus Christus in diese Welt hineinkam. Darum soll es gehen in der Adventszeit in dieser Gottesdienstreihe. Und auch ich habe heute Morgen ein Geschenk mitgebracht, das holen wir gerade mal kurz auf die Bühne. Ja, das Thema heute ist, wir sind reich beschenkt mit einem Wunder. Ja, Gott, er beschenkt uns an Weihnachten wirklich mit einem ganz einzigartigen, mit einem ganz besonderen Wunder, das wirklich eine Riesenbedeutung auch für unser Leben hat und ja, das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher anschauen. Zunächst mal, wenn du so an dein Leben denkst, vielleicht ähm, ja, hast du auch schon das ein oder andere, vielleicht größere oder kleinere Wunder erlebt. Also wenn ich so überlege, gab es immer wieder mal Momente, Situationen, wo ich gesagt habe, das war jetzt irgendwie ein Wunder. Ähm, sei es, ich bin mal im Auto, mit, im Auto mit jemand mitgefahren auf der Autobahn, wir hatten einen Unfall, das Auto Totalschaden, aber ja, von uns ist keinem was passiert. Und ich dachte, wow, irgendwie echt ein Wunder. Oder wenn ich daran denke, wie wir damals ja als junge Praktikanten hier in Bensheim eine wirklich tolle Wohnung gefunden haben, für einen guten Preis, ganz unkompliziert, der Vermieter sich überhaupt nicht für ein sicheres Einkommen, für Gehaltsnachweise irgendwas interessiert hat, sondern einfach gesagt hat, ich möchte euch die Wohnung geben, obwohl sich so viele andere auch dafür interessiert haben, haben wir gesagt, wow, wie cool, irgendwie ein Wunder. Oder ich habe immer wieder mal auch verschiedenste Jobs gehabt, die echt cool waren, die super gepasst haben und wo es viele Mitbewerber gab und die eigentlich die viel besseren Qualifikationen hatten. Und ja, irgendwie ist der Job trotzdem mir zugeflogen und ich dachte, wow, irgendwie ein Wunder. Und andere Dinge mehr, vielleicht könntest du auch solche Dinge aus deinem Leben erzählen, vielleicht waren es ganz andere Wunder, vielleicht hast du mal was wiedergefunden, wiedergekriegt, was du irgendwie verloren hast und was dir was bedeutet hat. Und es ist irgendwie ein Wunder, dass es wieder zu dir zurückkam. Vielleicht hast du auch schon mal gesundheitlichen Wunder erlebt oder andere Dinge. Wunder, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie nicht wirklich logisch zu erklären sind. Dass man einfach das Gefühl hat, Mensch, hier hat jemand seine Finger im Spiel gehabt. Ich hätte es so alleine nicht machen können. Und genau so ist es auch mit dem Wunder von Weihnachten. Und ja, die ganze Weihnachtsgeschichte, sie ist wirklich, ja, eine Wundergeschichte, die Geburt von Jesus. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und ich lese jetzt mal die Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 1, die Verse 18 bis 24. Wir sehen es auch hier eingeblendet. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesus Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria, als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel Gott mit uns geben. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und er nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Ja, wenn wir so an die Weihnachtsgeschichte denken, dann denken wir ja oft so oder haben so ein Bild vor Augen, Maria hochschwanger auf dem Esel und wie sie so nach Bethlehem kommen und ja der Stall und die Krippe und die Hirten auf dem Feld und die Engel und so weiter und all das ist ja auch Weihnachtsgeschichte. Aber Matthäus in seinem Bericht hier startet mal neun Monate früher und er sagt, dies ist die Geschichte äh, der Geburt Jesu und er beschreibt es, dass Maria ja mit Josef verlobt war, aber es heißt hier noch, bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Also so fing das Ganze an. Maria hatte einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen und alles, was Josef wusste, ist, ich war es nicht. Also die Weihnachtsgeschichte beginnt, zumindest für den Josef, mal mit einem ordentlichen Schock, mit einem echten Schlag, ins Gesicht. Seine Verlobte war plötzlich schwanger und er wusste nicht von mir. Maria und Josef, die beiden, so lesen wir es hier im Text, waren miteinander verlobt. Und wie es der Sitte, wie es dem Gesetz damals entsprochen hat, ja, haben sie nicht zusammen gewohnt und ähm, ja, sie hatten keinen Sex miteinander. Trotzdem war die Verlobung in der damaligen Zeit von so einer großen Bedeutung, dass wenn jetzt einer der Verlobten ähm, was mit einem anderen hatte, dann, also fremd ging, dann war das so, wie wenn es Ehebruch gewesen wäre. Also das war so auf einer Stufe. Also rechtlich gesehen, ähm, ja, wäre es dann Ehebruch gewesen und auf Ehebruch stand damals die Todesstrafe, die Steinigung. Ja, das alles so zum Hintergrund, denn das ist der Anfang der Weihnachtsgeschichte. Die Situation ja, nicht sehr friedlich und idyllisch und harmonisch. Maria Erwartete ein Kind, haben wir gelesen. Und es heißt, sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Vielleicht denkst du dir, klar, mm -hmm. sonst noch was? Schwanger vom Heiligen Geist? Klingt doch irgendwie nach ziemlich schlechter Ausrede erstmal, oder? Also wenn der Schüler jeden Tag sagt, ach, mein Bus war zu spät, ich kann nichts dafür, der Bus hatte Verspätung. Mag man ja vielleicht noch glauben, okay, der Bus hatte Verspätung, aber schwanger vom Heiligen Geist. Und das wird sich auch Josef erstmal gedacht haben und ich kann seine Reaktion sehr gut nachvollziehen. Es heißt, Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung und er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen. Und das war sogar noch die glimpfliche Variante, denn er hatte eigentlich ja keine großen Wahlmöglichkeiten vom Gesetz her, ähm, durfte er eine Ehebrecherin, also wenn sie jetzt wirklich fremdgegangen ähm, wäre, durfte er sie gar nicht heiraten und ihm blieben nur zwei Optionen. Entweder so eine öffentliche Trennung mit einem Prozess und es hätte dann die Bestrafung gegeben und so weiter. Oder ebenso, er regelt das intern mit so einer Auflösung der Verlobung. Und dazu zu dieser, ja, sage ich mal, glimpflichen Variante hat sich Josef, Entschieden, das hatte er fest im Sinn. Ähm, und er überlegte noch, wie er das Ganze jetzt irgendwie ja, auf den Weg bringt. Aber wie wir gelesen haben, Gott sei Dank, so weit kam es nicht, denn Gott hat eingegriffen. Wir lesen es, während Josef sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Und er sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und der Engel führt das noch ein bisschen näher aus. Und wir lesen dann äh, schlussendlich, als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte. Und er nahm Maria als seine Frau zu sich. Und ich finde das so cool. So zu lesen. Und ich glaube, keine Soap und kein Drehbuch könnte hier mithalten, ja, was, ähm, was hier vor sich geht und ja, wie auch die ganze Geschichte nochmal eine Wendung kriegt. In seiner Krise hat Josef erlebt, wie Gott klar zu ihm gesprochen hat. Und zwar so klar, so eindrücklich, dass es für ihn keinen Zweifel mehr gab. Ja, ist das Ganze jetzt wirklich glaubwürdig oder nicht? sondern Josef wusste, Mensch, Gott hat hier ein absolutes Wunder getan. Ich kann mir das nicht erklären und ich hätte mir das nicht so ausgedacht oder mir irgendwie so vorgestellt, aber ähm, hier ist ein Wunder im Gange. Und wir lesen es ja dann, dass Josef sich auch dazu entschieden hat, sich auf dieses Wunder einzulassen. Er hat Maria geheiratet. Ja, sicherlich entgegen aller Vernunft und bestimmt haben ihn seine Kumpels für total bekloppt gehalten, aber er hat gemacht, er hat Maria geheiratet und als es dann soweit war, dass Jesus geboren wurde, lesen wir, dass Josef diesem Kind den Namen Jesus gab. Und es war so ein Part, den die Väter damals hatten, so diese Namensgebung. Und mit der Namensgebung hat ein Vater anerkannt, hey, das ist mein Kind. Und Josef hat hier auch so, indem er den Namen gegeben hat, zum Ausdruck gebracht, hey, ich glaube, das Kind ist nicht von irgendwie einem anderen oder so, sondern ich erkenne es an als mein Kind, das Gott ja wirklich auf durch ein Wunder in die Familie gebracht hat. Josef, er ließ sich also so auf diese Wundergeschichte von Weihnachten ein und er ja, bringt zum Ausdruck, ich glaube an dieses Wunder. Soweit hier mal die Weihnachtsgeschichte. Und die Frage ist, was hat sie mit uns zu tun? Bis heute ist dieses Wunder, wie Jesus in die Welt kam, man könnte Jungfrauengeburt dazu sagen, ich glaube, es ist so eins der umstrittensten Punkte in der Bibel. Weil, ich meine, es erscheint uns einfach nicht logisch, das will nicht in unseren Kopf rein, sowas Geht doch nicht, sowas gibt es doch nicht. Und ja, wir sagen, wir wissen doch, wie ein Mensch entsteht, oder? So Biologieunterricht, sechste Klasse, ja, oder weiß nicht, vielleicht heute auch schon früher irgendwie Thema, Grundschulniveau oder so. Wir wissen doch, wie das funktioniert. Und auch Theologen ähm, versuchen die Stelle zu drehen und zu wenden teilweise. Und ja, eine Jungfrau wird schwanger. Könnte man nicht auch irgendwie vom Text her übersetzen? Eine junge Frau wird schwanger. Das wäre irgendwie, das wird uns irgendwie besser in unseren Kopf reingehen. Aber was wir hier lesen, die Weihnachtsgeschichte, ich glaube, wir können tun und lassen, was wir wollen. Es ist und bleibt einfach ein Wunder. Und ein Wunder bedeutet einfach, es ist nicht wirklich logisch, rational erklärbar. Und ja, es ist etwas, jemand hat es definiert, dass ein Wunder ist etwas, das den Naturgesetzen oder ja auch unseren Erfahrungen einfach ein Stück weit widerspricht. Aber mal so gesehen, wenn es tatsächlich Gott gibt, und davon gehen zumindest die meisten Theologen aus, wenn es wirklich Gott gibt, wenn Gott wirklich Gott ist, wenn Gott wirklich der Schöpfer ist vom Himmel und der Erde, ist er dann wirklich den Naturgesetzen unterworfen? Ist er wirklich den Naturgesetzen unterworfen, die er immerhin ja auch selber installiert hat? Oder können wir Gott nicht vielleicht doch zutrauen, dass er in der Lage ist, so ein Wunder zu tun, dass er in der Lage ist, Leben zu schaffen, auch auf eine Weise, ja, wie es nicht so ganz zu unserem Denken passt. In der Bibel heißt es einmal, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und ich glaube, die ganze Bibel ist voll davon, genau das aufzuzeigen, dass bei Gott alle Dinge möglich sind, dass Gott ein Gott voll Wunder ist und dass er Wunder tut, immer und immer wieder. Vielleicht denkst du dir, ja, mag ja sein oder auch nicht so ganz, aber ist das überhaupt wichtig, woher das Kind von Maria kam? Ob sie jetzt wirklich eine Jungfrau war oder wer weiß doch was mit dem anderen Mann oder Josef? Er war ein guter Kerl, lesen wir. Wir wollen ihm nichts unterstellen, aber könnte ja sein, er hat doch mal abends zu viel Alkohol getrunken, kann sich an nichts mehr erinnern und so weiter. Müssen wir das jetzt wirklich dem so genau auf die Spur gehen? Jemand hat gefragt: Ist das nicht eine gynäkologische Spitzfindigkeit? <lacht> Hauptsache Jesus ist geboren, oder? Müssen wir wirklich? Ja, diese ist es nicht doch irgendwie eine Spitzfindigkeit da jetzt dem ähm, diesem wie? Näher auf die Spur zu kommen? Nein. Ich glaube, es ist wirklich relevant, was es damit auf sich hat, wie Jesus geboren wurde. Es ist so relevant, dass es sogar im apostolischen Glaubensbekenntnis einen Platz hat, im ja so zentralen Bekenntnis der Christenheit, ähm, ja, es diese Sätze reingeschafft haben, wo es heißt, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Also empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Aber warum soll das Ganze wichtig sein? Ich glaube, und wenn man sich mal so ein bisschen näher damit beschäftigt, merkt man, dass da doch irgendwie eine ganze Menge hinten steht. Und dass ja mit diesem Wunder auch ein Stück weit der christliche Glaube steht und fällt. Und ich möchte es einfach nur mal kurz erklären, weil es geht jetzt gar nicht um die Jungfrau oder so. Es geht einfach um das, was dahinter steckt. Wie Jesus in die Welt gekommen ist, eben dieses Wunder von Weihnachten, das zeigt uns, Jesus ist nicht einfach nur das Produkt von menschlichen Gehen. Mann und Frau und Jesus entsteht. Nein, so war es nicht. Jesus ist nämlich nicht einfach nur ein gewöhnlicher Mensch oder man könnte sagen, ein Lehrer oder ein jüdischer Prophet oder manche sagen ja auch ein guter Mensch. Das wäre dann die Folge, wenn es einfach nur ja, Mann und Frau und Kind entsteht. Sondern, ja, wenn wir wirklich das ernst nehmen, dann sehen wir hier, Jesus ist so viel mehr. Er ist Gott, er ist Gottes Sohn, der schon immer da war und der von Gott an Weihnachten in die Welt gesandt wurde. Und zwar nicht nur ja, irgendwann, irgendwo, irgendwie, so nach Zufallsprinzip, sondern wirklich auf einen genauen Plan Gottes hin. Genauso wie Gott es schon viele Jahrhunderte im Vorfeld durch unterschiedlichste Propheten auch vorhergesagt hatte. Und hier in der Weihnachtsgeschichte, ja, wird ein Zitat ähm, genommen von dem Jesaja, der war ein Prophet, der ja ungefähr 700 Jahre vor Christus gelebt hat. Und dieser Jesaja hat schon, das steht in Jesaja 7, Vers 14, hat er gesagt, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Gott ist mit uns. Das zeigt uns dieses Wunder von Weihnachten. Und Gott selbst, weil er mit uns ist, hat er die Initiative ergriffen und ja, hat Jesus auf die Erde geschickt. Nicht Menschen haben irgendwie Jesus auf die Erde gebracht und Gott zu sich geholt oder so, sondern Gott selbst ist aktiv geworden. Er ist aktiv geworden, um zu den Menschen zu kommen, um uns Menschen nahe zu sein. Der Sohn Gottes, er wurde Mensch. Jesus hat den Himmel verlassen, er hat sich so ganz mini, mini, mini klein gemacht und ist als Baby zur Welt gekommen. Das ist etwas, was es in keiner anderen Religion gibt, in keiner anderen Glaubensrichtung. Das ist wirklich was ganz, ganz Einzigartiges, was absolut Besonderes und ja, so ein echtes Wunder. In allen anderen Religionen ist es so, dass sich die Menschen anstrengen müssen, um ja, sich irgendwie mit Gott oder ihren Göttern zu versöhnen. Sie müssen ja wirklich ja, sich an viele Dinge, Gebote und Dinge halten, um ja sich mit, mit Gott gutzustellen, um sich irgendwie zu versöhnen. Sie müssen Sachen tun, andere Sachen lassen und irgendwie ihr Leben selber auf die Reihe kriegen. Und der Gott der Bibel ist das so ganz anders. Und er sagt, ihr müsst euch nicht anstrengen, ihr müsst euch nicht abkrampfen, um mit mir in Verbindung zu kommen, weil das würdet ihr sowieso nicht hinkriegen. Und Gott sagt, hey, ich mache euch ein Geschenk. Und dieses Geschenk, ja, das ist das Geschenk, das Wunder von Weihnachten, dass Gott sagt, ich werde Mensch, ich komme zu euch. Und wir feiern an Weihnachten, dass Jesus zu uns kommt, dass er zu uns kommt als Gott. Ja, er ist absolut Gott ohne Sünde, er war hier auf der Erde mit aller Macht, er ist aber auch 100% Mensch geworden. Und schließlich nimmt er dann am Kreuz das auf sich, auf sich ja, was uns Menschen von Gott trennt, all unsere Schuld und er stirbt dafür, um den Weg zu Gott frei zu machen. Als der Engel so in der Weihnachtsgeschichte Josef begegnet ist, da hat er ihm Josef gesagt, Maria wird einen Sohn zur Welt bringen und dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und das ist so, ja, das Programm auch von Jesus, sein Volk, uns Menschen von aller Schuld zu befreien, Nähe und Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Der Name Jesus, er bedeutet Hilfe, Heil, Rettung. Das steckt in diesem Namen drin und ja genau das ist ja das Geschenk von Weihnachten, das Wunder von Weihnachten, dass Gott Mensch wird, um uns zu helfen, um uns Rettung zu bringen, um uns Heil zu bringen. Er bietet uns seine Nähe, seine Gegenwart und wirklich so eine Beziehung zu ihm an. Was für ein Geschenk. Was für ein Wunder, das Gott so möglich macht. Und wie ist das mit Geschenken? Man kann ein Geschenk annehmen oder auch nicht. Man kann ein Geschenk links liegen lassen, in die Ecke stellen, nichts weiter damit machen. Oder man kann ein Geschenk auspacken, es entdecken, es verwenden, es nutzen. Und genau dazu möchte ich auch heute ja jeden Einzelnen einladen und dazu ermutigen, dass wir wirklich dieses Geschenk von Weihnachten nehmen, es annehmen und anfangen, ja, es einfach auszupacken und zu verwenden und anzuwenden. Und wenn du das möchtest, dann ist das gar nicht schwierig und gar nicht kompliziert, Gott hat es uns so einfach gemacht, zu ihm zu kommen. Wir können ganz einfach an jedem Ort und zu jeder Zeit mit ihm beten, in unseren Worten mit ihm reden. Und wenn du das möchtest, dann kannst du ja ein Gebet sprechen, jetzt in der Adventszeit oder auch ja hier und heute und Gott einfach Danke sagen, für dieses Wunder von Weihnachten und es ja für dich persönlich wirklich in Anspruch nehmen. Du kannst sagen, Gott, Danke für ja, dieses Wunder, das du geschaffen hast. Danke, Jesus, dass du den Himmel verlassen hast. Danke, Jesus, dass du Mensch geworden bist. Danke, Jesus, dass du am Kreuz all meine Schuld auf dich genommen hast. Und du kannst ihm sagen, Gott, ich nehme dieses Geschenk. Ich nehme es an und ich möchte in Beziehung mit dir leben. Wenn du das möchtest, dann ja, schick doch wirklich so ein Gebet zum Himmel und sag, Jesus, ja, Jesus, Danke. Und ich will das Geschenk annehmen. Weihnachten. Es zeigt uns, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Dass Jesus auf die Erde kam, war ein Riesenwunder. Und ja, Gott will auch heute und hier immer wieder neu Wunder tun. Kein Ding ist ihm unmöglich. Und wenn du heute vielleicht auch hier bist und dich ein Stück weit so fühlst wie der Josef am Anfang der Geschichte, der ja wirklich, der die Welt nicht mehr verstanden hat, der gerade eine echte Krise hatte, der dem der Boden so unter den Füßen weggezogen wurde und wenn du vielleicht hier bist und dir eine Sache echt schwer zu schaffen macht, du dir es nicht erklären kannst und du nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann möchte ich dir einfach so zusprechen, auch so hier vom Wort Gottes her. Gott ist ein Gott, der alles ja unter Kontrolle hat. Gott ist ein Gott voll Wunder und er sieht dich und er liebt dich. Und du darfst glauben, dass er mit dir ist. Sein Name ist Immanuel und das heißt Gott mit uns. Und Gott ist auch mit dir in deiner Situation. Und deshalb, ja, vertraue ihm. Und vertraue ihm, glaube ihm. Vielleicht ist hier gerade in diesem Bereich auch ein Wunder am Entstehen. Vielleicht möchte Gott diese Situation gebrauchen, um ja, was, wirklich auch ein Wunder zu wirken, und um was ganz Besonderes auch draus zu machen. Lass uns jetzt einfach miteinander noch mal auch ein Lied singen, das Lied, das wir vorher auch als Clip gehört haben, wo wir Gott die Ehre geben, dem Gott, der ja, Wunder tut, dem Gott die Ehre geben, der uns an Weihnachten mit einem echt genialen, unglaublichen, krassen Wunder beschenkt hat. Und lass uns dieses Lied singen auch so als ein Glaubensbekenntnis, dass wir unseren Glauben, unser Vertrauen wirklich auf den Gott setzen, der Wunder tut. Dieses Lied, ich lese nochmal die erste Strophe, da heißt es, Als wir warteten im Dunkeln, hoffnungslos, ohne Licht, da kamst du, Jesus, geeilt vom Himmel, voller Gnade, war dein Blick. Durch die Jungfrau uns geboren, wurde die Verheißung wahr. Er verließ den Thron des Ruhmes, kam zur Krippe, dort im Stall. Jesus ist für uns geboren und ja, wirklich durch ihn sind wir reich beschenkt, überreich beschenkt. Amen.